0: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, семи утра на Первом радио. Новости. Игры. Гости. Подарки.
1: подарки полезности.
0: На частоте 104,1 FM.
1: Фрэш на первом. Будь с нами. Будь с нами. Будь с Денисом Романовым. И Александром Вандаренко. Доброе-доброе. И... Как мы и обещали, мы возвращаемся уже не сами, а в компании очень-очень опасного человека. Денис, ты даже его знаешь. А, Прочтут Тут умный человек Давай. вчера моими руками написал красивую подводку к гостю. В Регистровском государственном театре поселился дракон для волнения нет повода, ведь он был экспонатом первой персональной выставки скульптора Александра Суботина. В общем, об этой выставке, о планах и в целом о творчестве поговорим как раз с Сашей. Саш, доброе утро. Доброе утро. Ну что, первая выставка состоялась. Давай э, расскажем, как это все произошло и как ты к этому вообще пришел. Вот как, вот, как художник от того, что делает кучу экспонатов, да,
0: вот ты как скульптор, э, неожиданно приходит к моменту тому, что нужно сделать выставку. Как это произошло? А, ну, если начать издалека, то все вот эти экспонаты, которые... Не планировались изначально как экспонаты, были просто частью моей личной коллекции, которую мало кто видел. И все началось, когда я подарил театру Аронецкой, нашему театру, э, дракона с выставки «Гараж-фест», которого mm -hmm. все видели Большого. на рождественской ярмарке. Да, да. А теперь он
1: живет у нас в театре, можно приходить на него смотреть.
0: Да, Больше. вот, поэтому благодаря театру, которые оказались благодарны за такой подарок, вот они решили предложить... Э, провести такую выставку. Сказали, привози все, что есть.
1: И Саша привез, будьте уверены, да.
0: Я привез все, что было, все, что готов был показать. Соответственно, выставка прошла в субботу. Она была два часа, правда, длилась. Но я уверен, что люди, которые были, получили огромный заряд позитива. Со многими я поговорил. Угу. Они оказались под большим впечатлением. Особенно было интересно наблюдать за реакцией детей, которые ходили вокруг, присматривали этих драконов, пытались погладить по чешуйкам и так опасливо дергивали пальчик потом. Я тебе скажу, что возле тебя сейчас сидит человек,
1: который тоже опасливо отдернул руку, когда я ему сказал «Ну что ты, Бондаренко, я детей отгоняю! Тут ты трогаешь этих драконов!» Ну, потому что оно привлекало, аж честно тебе скажу. Это, конечно, хочется потрогать. Они выглядят действительно как живые. живые. У тебя были два главных зрителя, я так понимаю, на выставке. Это бабушка и мама. Какие у них отзывы о происходящем?
0: Ну, они остались довольны. Они были очень рады, что такая выставка состоялась. Последняя моя выставка была, наверное, выставка рисунков, когда я еще был совсем маленький. Там класс третий, четвертый, Она была в школе. Она была в школе. А именно вот такая масштабная Где столько людей обо мне Услышала, узнала Это, конечно, впервые, и это очень круто а, Я понимаю, что трудно
1: описать чувство, Но как, как себя ощущал вообще В этом пространстве того, что, по сути, это твое Это ты, ты себя показываешь И люди ходят и смотрят на это как, как, Какое внутри происходило такой
0: процесс? Внутри ликования, потому что Всегда очень приятно как-то смотреть реакции людей и общаться с ними То есть, когда люди высказывают Какие-то слова благодарности, поддержки мотивации, вот это всегда очень приятно. Уже
1: есть какие-то идеи, может быть, на еще одну выставку что-то собрать, что-то придумать и сделать еще одну, потому что мне кажется, когда делаешь выставку, уже в этот момент она вот начинается и ты думаешь, нужно делать следующую, потому что да, это ну это 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 удовольствие не сравнить ни с чем, я думаю, что это. Хочется еще. Конечно, когда в этот состоявшееся врач. дело, да, и хочется еще. Есть какие-то идеи уже на дальнейшее?
0: Ну, есть идея делать еще драконов, mm. еще разных существ, которых можно будет показывать в какой-то тематической выставке. Возможно, не только драконов. Возможно, оформлять уже в какой-то более такой интерес... еще более интересный формате, скажем, вот. Но в данный момент мне нужно немного отдыха. Ну, конечно. Тут
1: нужно это все переварить и уже в себе найти этот творческий, творческий ключ. А, Саш, вот хочу как раз с тобой поговорить о творчестве, потому что ты человек, который творчество сделал не только хобби, но и заработком. И это очень-очень круто. Я думаю, что большинство людей как раз об этом мечтают, да, когда они идут на работу Они вспоминают, что где-то в детстве они рисовали играли на чем-то, либо ездили на велосипеде Очень круто, и они хотят, да. чтобы это Да, вот Денис Романов возле тебя он Все мечтает мне, да. объехать земной шар и уже Движется в этом направлении Получай Деньги за это. Да, сегодня он лег в этом направлении И поспал возле велосипеда Ты человек, который смог воплотить эту идею Как вообще прийти к этому? Какой, вот, какой основной критерий Для тебя был то, что творчество сможет тебя не только радовать, но еще
0: и давать заработок? Я думаю, что это все взаимосвязано, то есть здесь есть два критерия. Первое, нужно любить то, что ты делаешь, и второе, желательно как-то это продвигать, то есть энтузиазм, это, конечно, безупречно, отлично, но всегда лучше, когда люди пользуются этим трудом, и когда ты можешь его реализовать и, соответственно, идти дальше. А реализовать это можно путем соцсетей, путем знакомств. То есть изначально же начиналось все с того, что я делал друзьям, знакомым, потом появились люди из интернета, которые стали писать, что вот мы хотим, нам понравилось, где-то увидели. Ну и постепенно вот это превращается уже в какой-то такой вот заработок. Угу. Ты знаешь, по сути, мы
1: сейчас говорим о том, что, наверное, любой ролик открой на Ютубе, да, и спроси человека, занимающийся музыкой или живописью, как, и он говорит то же самое, что и ты. Но когда это слышишь вживую и слышишь человека, который с тобой живет в одном mm -hmm. пространстве, мы сейчас говорим о нашей республике любимой, и вы понимаете, да, что у нас тоже возможно все, никаких преград и ограничений yeah. нет, они все, по сути, в голове. А где черпать идеи, Сань, для творчества? Вот, понятно, у тебя драконы, но в целом, как вот если, опять же, человек что-то хочет сделать Где ему найти эти идеи? Что взять? Вот, вот он думает Вот хочу рисовать, а что рисовать? да? Вот, вот что не нарисую, будет неинтересно Где вот найти эту идею, которая его за собой повлечет В первую очередь?
0: Я думаю, что все надо искать В каких-то моментах детства То есть вспоминать, что тебе нравилось Если сейчас кажется, что тебе ничего не нравится Думаю, что просто недостаточно Глубоко копался в себе угу. Все равно найдется какой-то момент Какая-то тема, которая будет откликаться в душе А напрямую какие-то идеи на самом на самом деле, ответ довольно простой. Мой любимый источник вдохновения — это социальная сеть Pinterest. Удивительно. Многие они они не знали какое-то время. То есть она оставалась в тени. Ею пользовались исключительно там художники. Однако сейчас я вижу, что люди как бы ищут вдохновение не только для каких-то творческих моментов, но и для лайфстайла какого-то. То есть одежду подбирают, прически. То есть все можно найти. <силит> <там>. Мебель. Мебель, <силит> да. Там. Я там вдохновляюсь. Лампы из Икеи, да? Друзья, это не реклама нам. Интерес ничего не платил, просто мы
1: рекомендуем эту сеть, конечно. А сталкивался ли ты, понятно, много очень положительных отзывов, но сталкивался ли ты с какими-то отрицательными, и как с ними справляться, да? Которые говорили, что ты за глупость, что ты делаешь, взрослый парень, займись, работай, нормально что-то сделай, Сань. Было такое что
0: Было, безусловно, то есть таких людей я обычно не понимаю, но говорю, это ваше мнение, окей. Я иду дальше, если вам не нравится Можете со мной не встречаться Можете не смотреть, как бы Это не обязательно, я жду тех людей Которые хотят увидеть что-то красивое Которые хотят подсказать что-то хорошее И сказать хорошие слова И которые готовы их услышать А люди, которые несут негатив, зачем с ними Долго контактировать Очень классная фраза от тебя Я жду людей, которым это понравится
1: Здорово, вот опять же такая мудрость определенная mm -hmm. Да, Если вы что-то делаете И даже кажется, что никто это не оценивает да, да. Но нравится вам, подождите, обязательно придут те люди, которые э, увидят от восхищения. Еще mm -hmm. на днях слушал тоже, опять же, одну лекцию про творчество, и э, парень говорит о том, что любой выворот... но тут, знаешь, как надо э, тонкий баланс сохранять. Любой ваш выворот, любое э, ваше какое-то, казалось бы, даже недостаток, в итоге в творчестве становится каким-то гением, и именно вот эта фишка и привлекает mm -hmm. зрителей. Но тут, говорит, надо не путать, знаешь, mm -hmm. говорит, если вы от природы ленивые любите лежать, не надо это делать искусство, mm -hmm. да. знаешь. А, бывает ли у тебя творческий кризис, и что ты в этот момент делаешь? Ну, то есть, когда вот идеи нет, ничего не хочется, но как-то
0: двигаться вперед надо. Такое бывает у тебя? А, да, довольно часто, на самом деле, чаще, чем может показаться со стороны, однако я себе как-то вот поставил цель, что как бы мне не было плохо, как бы мне не было тяжело что-то продолжать делать, я все равно должен продолжать это угу. делать, даже если я не понимаю, зачем, потому что когда этот период пройдет, я буду благодарен себе за то, что я не прекратил, за то, что я не потерял время, но иногда, конечно, бывает действительно нужно полностью отключиться от всего на какое-то и там короткий промежуток времени, переосмыслить, отдохнуть и с новыми силами включиться в работу, потому что творчество, оно такое, оно не терпит постоянной машинизации uh -huh. какой-то э, работы по графику, скажем.
1: Ну а насколько важна тогда дисциплина? То есть, знаешь, понятно, что нельзя автоматически генерировать uh -huh. идеи каждый день, но дисциплина важна для творческого человека или все-таки это определенное наитие и настроение? Вот сегодня есть, я сегодня делаю дракона, завтра нет, я перестаю, да? Дисциплина важна в этом отношении?
0: Ну, если мы говорим о драконе, который его для себя, то, угу. конечно, дисциплина, наверное, не так важна. Ну, сделаю, сделаю, не сделаю, ну и ладно. Угу. Как бы а если эта речь идет о каком-то заказе, то там совершенно другой разговор, и дисциплина, безусловно, важна. Поэтому я скорее склоняюсь к тому, что дисциплина лично мне помогает, и а не мешает. Угу. И она для меня более важная, чем мотивация, потому что мотивация быстро э, исчерпывает свой ресурс, а у вот дисциплина сохраняет его надолго.
1: Да, и это очень-очень здорово. У меня э, как раз мы с тобой говорили, и возник такой вопрос. Вот, опять же, можно назвать себя художником, да, в, в обширном смысле этого слова. Да. А, скажи, для художника важна школа, вот, чему-то выучиться, куда-то пойти, или а, ты думаешь, а, есть же мнение, да, вот, опять же, я как актер могу говорить со своей стороны, есть а, бытует мнение, что актеру школа не нужна, что mm -hmm. это наити, это дар, а внутри, да, внутри, внутри, вышел и пошел и рассказывает какие-то дивные... дивные сказки о самородках, которые неожиданно чего-то достигли. Как ты думаешь, нужно основа и школа, или все-таки можно вот самому потихонечку-потихонечку куда-то идти?
0: Я все-таки думаю, что художественная школа нужна. Объясню, почему. Потому что даже если, как многие считают, что они недостаточно там узнают, недостаточно чему научатся, они будут пропитываться вот этим духом художников. Это совершенно другая атмосфера, это совершенно mm -hmm. другое место, обстановка, в котором надо побывать любому человеку, который mm -hmm. хочет быть к этому причастен. Неважно, будет он скульптором, будет он диджитал-художником. То есть здесь абсолютно неважно. Ему нужно просто прочувствовать вот эту атмосферу. Побывать в этих помещениях, поучиться там какое-то время. Ну и, опять же, это дисциплину вырабатывает какую-то. То есть, когда обычная школа, ты идешь, ты понимаешь, что у тебя нет выбора, mm -hmm. и дисциплина, скажем, здесь, конечно, важна, но она как бы сама собой разумеется. А вот дисциплина, которая вырабатывается условно на художественной школе, это то, что ты как бы должен сам себе вырабатывать усилиями. Поэтому это все очень важно. Вот да, для меня
1: еще, знаешь, в этом есть момент того, что а, если вы идете в театральный институт и не можете закончить 4 года, как вы потом собираетесь на сцене-то ждать выхода на сцену либо просто ожидать даже на репетиции роли? Если у тебя не хватает терпения Рой, не надо, и сил да. пройти определенный да, этап да. инициации такой, да, то дальше в целом нет смысла. Еще такой вопрос Сань. Как ты относишься к копированию? Говорят, что особенно молодым начинающим, людям, которые занимаются творчеством, творчеству можно копировать, но при этом приносить свое, да, есть даже такая знаменитая книга, может, я не слышал, «Воруй как художник», <связан> да, то есть а,
0: если вот такое в твоем подходе творческом, и насколько ты к этому относишься? Я всегда воспринимаю это скорее не как воровство, если ты обдуманно это делаешь, то есть для новичков особенно это полезно, но при одном условии, если они обдумывают, что они копируют, то есть не бездумно это делают, а смысленно, то есть продумывают форму, понимают, как это работает, и пользуются просто как такой вот основой. Uh -huh. Очень часто встречался в интернете с комментариями гневными, когда просто ребята начинают даже рисовать и говорят, фу, срисовка. А я вижу, что человек не просто срисовал, но он Анализировал форму, он подумал То есть какие-то вот такие нюансы именно художественные Что он как-то совершенствуется В следующий раз он рисует это уже и сам Так или иначе, все художники Пользуются какими-то референсами mm -hmm. Какими-то образцами, и это не воровство Как многие музыканты Вообще называют это цитатами mm -hmm. И на самом деле не чураются Использовать такое, поэтому Не вижу в этом ничего плохого, если это используется в меру Да, это
1: главное во всем Опять же, понимать баланс и не уйти в определенное Копирование, все-таки приносить, приносить что-то свое. Я благодарю тебя за беседу, мы с Денисом тебе благодарны. Давай всем нашим слушателям, кто сейчас слушал, напомню, что у тебя была первая персональная выставка, ее можно было посмотреть в театре, следите за афишами, как мы любим говорить, будет и обязательно вторая. Что ты посоветуешь всем начинающим? Вот такой на этом я предлагаю закончить. Такой от тебя какой-то совет, пожелание всем начинающим вот, творцам, да, назовем так, в обширном смысле, в обширном понятии этих людей.
0: Я хочу сказать вам, кто начинает этот творческий путь, кто хочет его начать, какие бы Люди не были вокруг вас, помните, что Всегда вы для себя самый главный Человек, и что ваше желание В этой сфере, оно решающее Если вам этого хочется, если вы Хотите создавать что-то прекрасное Создавайте, не бойтесь, не слушайте Плохих людей и плохих советов Даже от хороших людей, а просто идите За тем, что вам нравится И все будет у вас отлично Спасибо, Слушай, Саша, Очень-очень да, очень, очень вдохновленно, вдохновил, да я понимаю, я знаю, что у тебя есть Инстаграм, да? Да. А, просто не все же смотрели, не все знакомы, не все представляют. А, даже да, ну драконы, конечно, можно подписаться на Инстаграм, да? Да, можно подписаться на Инстаграм, ссылку я надеюсь можно будет да, прикреплять. Да, конечно, там. да. Вот у нас целый
1: отдел здесь Анастасия.
0: Можно забивать на английском Magic Dragons World, как бы мир магических драконов, и вот фиолетовый дракошек, который у вас появится в кружочке, это и будет мой аккаунт.
1: Вот такое описание,
0: да, обязательно посмотрите.
1: Подписывайтесь, просто Насыщайтесь вот этой творческой энергией Спасибо огромное, Саш, мы здорово Поговорили именно о творчестве, я думаю Тот, кто нас слушал, и для него нужен был Знак и толчок, добро пожаловать Вот тебе знак и толчок, вот такой от нас лети. Дружеский, <с да, лети, поэтому мы тебе Огромное спасибо Фрэш на первом